0: amigos e Barsinski, Forasta, e Paulão.
1: Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes, com mais uma transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, 15 horas, no Rock.com.br. Está no ar a 54 quarta edição do podcast ABFP, amigos Barsinski, Forasta e Paulão. Mas olha... É, antes de apresentar o convidado, eu, criança, eu um pouquinho antes da gente gravar, eu recebi uma mensagem aqui, viu, Barça, viu Forasta, Nosso ah. amigo Ivan é Margarido, ele me mandou um link, cara, do Instagram do Jess Coleman, o vocalista do, do Killing Joke, é uma das nossas bandas Sim. favoritas aí, né? Opa! Cara, e ele tá vendendo molho de pimenta.
2: Puta. <risos>
3: Tá vendo? A gente também tem que diversificar, Paulão. A gente também, se o é, Jess Coleman
1: tá vendendo molho de pimenta, a gente pode vender pô, sei lá, todo eu tipo eu de entrei, molho. Eu entrei, eu entrei no site dele, jesscoleman.com e, é e o anúncio é muito bom, cara. Hum. Aí tá lá, Jess, Jess lança novo molho picante. o <risos> jeito, o ó, Killing, é no site killing no Pepper, site... que, Killing Pepper, é isso? É, o isso é no site dele ó. o gênio Jess Coleman <risos> Nossa, gênio da gastronomia o é? gênio ah. Jess Coleman assina contrato com um dos maiores distribuidores de molho picante do Reino Unido e da Europa, o Hot Hats com a ah, isso aqui é demais ó. com a perda de turnês ao vivo nos últimos 18 meses a maioria dos artistas voltou-se para apresentações online durante a pandemia Jess Coleman, de maneira típica, fez as coisas de maneira diferente, mergulhando na indústria de alimentos. É, ele, ele é um cara que se orgulha né, de, de, de ser um conhecedor de molho picante, isso parecia o um caminho natural para desenvolver a sua própria marca, a sua receita e tal. Agora, o, cara, o, o, pioneiro, o pioneiro nisso aí,
3: Paulão, foi o, foi o cara do Getrotal, não foi o Ian Anderson? É que quiser truta, que... não era peixe, é, ele, peixe, ele é, tinha um negócio, peixe, peixe, ele um negócio de truta, uma coisa assim. O Alex James está fazendo queijo, aliás, descobri descobriu outro dia no programa ali no é, Sport, é, é. não é? É isso mesmo. Nós o, temos que pegar e... esse embalo, cara, nós temos que ir nessa. <risos> é. Mas
1: o engraçado é que o, 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 ele foi parar nessa, essa, essa empresa é grande, essa Hot Heads aí, é, de, de, de molho. Ele foi para lá porque o Stuart McAllister, que é o dono, né, o proprietário dessa Hot Heads aí, ele é fã do Killing Joke, cara. Eu não sei como ele ficou sabendo lá, o que chamou o cara a lançar o molho do, do Jess Corbin.
4: Cara, imagina comprar o, comprar o molho da banda pós-punk mais escrota e violenta do mundo, né? <risos>
3: É legal, cara. Não, é, é legal. Você que, tá, você que tá aí no litoral, você pode pegar alguma pinga para ti, mas assim, mais, uma coisa mais hipster, assim, uma coisa mais escolada, é. tá, alguma coisa assim. Pinga Os Antônio peixe, Lula, Tainha. É. é, pinga...
1: é. <risos> mas vamos lá. Vou, vamos vou apresentar o convidado aí de hoje ou não? Por Opa. favor. Então vamos lá. Olha, é, nosso convidado, ele é jornalista, escritor colunista da Rádio CBN, aliás é as, as crônicas dele lá são demais, cara, é, sobre arquitetura, né? Arquitetura é, e bom, urbanismo, foi... né? E urbanismo, exatamente. Ele foi correspondente da Folha, né? Em Washington, Nova York, em Pequim. Foi correspondente da Veja em Buenos Aires. Acho que ele foi também editor do Caderno Mercado na Folha. Ele foi apresentador do Jornal da Cultura na TV Cultura lá meados de 2000 alguma coisa e autor do livro, né, do grande livro, São Paulo nas Alturas, e recentemente saiu, né, deixou a direção de redação da Vejinha, né, da, da, da Veja. Aí gente tá aqui hoje com o nosso convidado, nossa, vai brilhantar demais, vai ser uma aula aqui hoje, né, Raul Lopes. Aí, Raul, bem-vindo, bem cara. Depois dessa
5: apresentação, é ladeira abaixo, hein? Exato,
4: exato, <risos> Raul. Alto. Exato, exato.
1: Raul, a pá é assim de cal é você participar do podcast. Depois do podcast, você pode a, de... a de aposentagem.
4: Ô, Raul, a sua decadência começa aqui, Raul.
3: Imagina, agora, agora nesse é, minuto, é, Raul, você foi para Pequim, <risos> Nova York, Buenos Aires, agora você vai sair para onde irá Semápolis. Bom, é, depois algum é. ouvinte irá Cemápolis, <risos> Teresina, sei lá onde você vai. Mas vai um lugar que não vai ser um lugar tão tão glamouroso, tão arquitetônico, nada se troço aí, entendeu? Imagina, já peguei terremotos. <risos> aqui tá uma calmaria. Tá calma. Ô, <risos> oh, que oh, bom. Oh, oh. Pô, deixa eu
4: começar perguntando, é, favor, o seu interesse, assim, pô, você trabalhou em vários, várias áreas aí do jornalismo, né? mas o seu sim. interesse por arquitetura e urbanismo vem, vem desde quando? Assim?
5: Olha, eu diria que desde os 9, 10 anos de idade. Tá. Eu nasci em Santos, que é uma rara cidade de praia no Brasil que é caminhável, que tem um bom urbanismo,
2: sim, que é sim.
5: relativamente segura e que tem boa arquitetura. É uhum. quase como se as mesmas pessoas que verticalizaram em Higienópolis tivessem descido a serra para fazer Sim. algo bem feito lá. Então, quando a gente compara, sei lá, Santos com o atual Balneário Camboriú ou uhum. com o atual Fortaleza, Barra da Tijuca, Boa Viagem, eu me sinto um privilegiado. Então, acho que Santos, Sim. de alguma maneira, me educou a gostar dessa mistura de arquitetura, praia, minha habilidade uhum. um lugar
4: denso e que ao mesmo tempo é bem aí bem diverso Pô, que legal, que legal mas você estudou arquitetura? você é arquiteto de formação ou não? não, só, não. Não,
5: só
3: diletante só, só
4: diletante, diletante. Como, como todo,
3: quase todo jornalista, né?
4: Jornalista sim, é, é todo
3: picareta. É, Barcês, é, é. Que nem eu queria perguntar para você, Barcês, que você é músico, você fala tanto sobre não. música. Não, você não, não toca nem campainha, entendeu? É o, Raul, o Raul também, o jornalista é assim, né? Daquele sambary loves e tá tudo certo.
4: Sim, não, mas por é porque. Consumo,
3: arquitetura,
5: <risos> eu brinco, né? Quem é. escreve sobre gastronomia, não necessariamente, aliás, normalmente não é um grande cozinheiro. Sim, Ele sabe. Sim. Ele gosta de comer, não gosta de cozinhar. Que... É. é o meu interesse em desenhar, é zero, aliás, não desenho nada. Eu quero que outros façam boa arquitetura <risos> para eu aproveitar, tá ótimo. <risos> é isso, é isso.
4: Pô, é mas isso. que legal. E, e eu gosto muito do, do trabalho do Raul, li São Paulo nas Alturas, um livro muito, muito legal. Depois a gente vai pedir para o Raul falar sobre o livro. É, e o nosso tema de hoje, né, tendo o Raul aqui, é exatamente músicas sobre... É, digamos, arquitetura, casas, né, Pauleta, construções, não é isso? Cidades, A
3: mundo urbano, mundo urbano, não é urbano. Que que ser casa no campo, tem que ser casa urbana. Ah, não, eu escolhi uma casa no urbano. campo,
4: não pode ter no urbanismo.
3: Ah, cara. Não pode ter ah, campo. casa. É não É urbanismo, não é campismo, entendeu?
4: Ah, quer dizer que quem mora no campo não mora em casa, mora em quem? Você mora iglu, na você mora no Sendo. iglu
3: Você mora numa Oca, Barcinski. Que
4: absurdo.
1: O, o, o Barcinski não é mais cosmopolita, cara. Ele é um cara do campo, agora da praia. Ele é o cara, é
3: Caixara. Ele, ele mora com os peixes da lagoa lá. Que aqui, é. campo, pô. Que
4: campo. Nada nada de... <risos> que absurdo. Quer dizer. Mora olha, com, ó,
3: as tainha, com as tainhas, com as lulas. Olha o absurdo, Raul. A gente
4: reclama o tempo inteiro da urbanização do Brasil como foi mal feita, né? Tipo, a gente tem tantos Sim. Tão litoral maravilhoso, né? Um interior maravilhoso e tal. Ficam esses ogros aí. Em vez de incentivar motivar as pessoas a saírem dessa, né, de, dessas megalópolis e ir para cidades menores, não, ficam humilhando quem mora em lugares menores é brincadeira
3: hein <risos> mas eu, eu estimulo todo mundo a sair de São Paulo principalmente no meu bairro e ir para o raio que o parta inclusive é, Fred é então eu estou eu... do meu lado da minha casa ferrando com as casinhas aqui do bairro eu quero todos vamos mudar para Goiânia para um lugar eu... assim bem bolsomínio, vai vai embora entendeu tô tô dentro aí basta mas não eu... para te incomodar para um lugar não assim... ele vai me
4: incomodar aqui é eu vou eu vou deixar uma pergunta para o Raul a gente fala no próximo bloco mas ju justamente sobre São Paulo Paulo, Raul, eu tive em São Paulo pela, pela primeira vez em quase um ano e meio agora, semana passada okay. e, e assim, eu morei em São Paulo muito tempo, mas eu nunca vi é, tanta verticalização na cidade de São Paulo Assim, a, esse local aí que o Forasta falou, perto do metrô Vila Madalena ali, irreconhecível, Nossa, né? uma coisa irreconhecível e aí eu postei até no Twitter isso e várias pessoas de outros bairros, né, da, da Zona Leste, é, tatuapé, pessoal da Moca, começaram a mandar até do ABC, mandar fotos dos seus bairros. Assim, inacreditável o que está acontecendo em São Paulo, né? Uma coisa assim, Não, tem, a gente barco, pode falar sobre isso que... depois.
1: Tem um prédio que subiu né, no tatuapé que tem 53 é, andares.
4: Exatamente. Me mandaram uma foto desse prédio. Parece, é, tão, é tão horroroso que ele parece uma montagem, assim, porque é um bairro mais ou menos é. É um bairro residencial, um monte de casa, e no meio tem um, um cocô assim, de 53 andares. <risos> é inacreditável.
3: Porra, ah. que aqui perto de casa tem um que assim faz o termo brutalismo parecer sei lá, é, fatinha Ela chama Alto Alto Vila Madalena tem tipo 200 andares no harmonia, <risos> é um negócio sano, cara, é um grande louco é, é, é. alto, mas coisa mais baixaria em termos de arquitetura e urbanismo é. possível. Aqueles, aqueles muros gigantes de cima, só falta ser assim, aquelas torres de, de, sabe, de, de prisão assim com cara de é. arma lá em cima torre é um de horror, vigilância, né? torre de vigilância os cachorro, um
4: jogar assim. água em vendedor Pedinte, né? Essas <risos> coisas, né? Jogar é saco combates, de água, né? é, daia, exato, daia. que coisa. <risos> então vamos, vamos ver se o, Arthur, o Raul consegue explicar pra gente o que tá acontecendo com as nossas grandes cidades. O Raul falou de Fortaleza, eu também estive em Fortaleza uns anos atrás, e é impressionante, né, Raul? É o que fizeram com aquela cidade, né? Também, né?
5: Olha, mas aí já polemizando, ou seja, Santos, que é uma cidade absolutamente densa, vertical são poucos bairros ainda de casas, ela é muito mais desenvolvida que a maioria das cidades de praia Sim. que cresceram aí com condomínios fechados, lembrando aí por exemplo do litoral norte de São Paulo, que é muito mais destrutivo para o meio ambiente Sim. eu faço claro. uma comparação, eu moro num belo prédio arquitetura modernista início dos anos 60, tem 120 apartamentos se esses 120 moradores, e não é nem uma área barata, muito pelo contrário, ou seja, esses 120 moradores poderiam morar em casa. Claro. Se cada um desses 120 morasse em casa, a gente estaria destruindo aí três ou quatro quarteirões inteiros Sim. da cidade de São Paulo. Uhum. Então a questão, e aí tem, tem algo... Estaria
3: de percepção... destruindo não? Por que destruindo? Se as pessoas vão morar em casa está destruindo...
5: Cidade, não, não, mas é que você está ocupando, tá ocupando muito mais espaço. Qual é o a problema? Tem que lembrar que dos, 6 bilhões aí de, dos 7 bilhões perdão, de habitantes da Terra, hoje em dia 50% mora em cidade, hum. 50% mora na, na, na zona rural. Se a China e a Índia acharem que o urbanismo correto é o de Los Angeles ou de Orlando, o planeta Terra vai para o Beleléu. Porque se a gente achar que toda casa tem que ter um gramado, um quintal, você tem que irrigar, todo mundo vai precisar de carro, porque não tem comércio por perto, todo mundo mora longe, não há CO2 sufici suficiente <risos> para indianos e chineses imitarem o urbanismo norte-americano. Por sim. outro lado, se os chineses e indianos se inspirarem em Barcelona ou Paris, ou mesmo Tóquio, o planeta ainda tem alguma chance de dar certo. Sim, sim, Porque Barcelona, Paris e Tóquio são extremamente densas. Por serem tão densas, o transporte público pode se espalhar. Aliás, é raro alguém em Tóquio que tenha garagem e carro em casa. Barcelona, você no máximo tem carro para sair da cidade, mas no dia a dia você não usa. Então, o grande problema hoje, e há essa disputa, é, se o urbanismo americano for o vencedor, o planeta vai para o espaço. E Agora, disputa, Raul, é, espera aí, né? Só que é o seguinte, fica... você
3: está falando da Europa, que é tudo planejadinho e bonitinho. Aqui no Brasil é o seguinte, os caras mudam a lei, aí, aí todo mundo sobe umas torres gigantescas onde perto do metrô e perto dos terminais de ônibus, então eles podem construir o dobro da altura, com menos recuo, com tudo esse negócio, só que todo mundo vai de carro, ninguém usa o metrô, cara. Ninguém mas, anda André, na rua. Você vê essas pessoas que moram nesses prédios? São prédios de luxo. Aqui do lado da minha casa é 12, 15, 20 mil reais um metro quadrado de um apartamento. Sim, entendeu? André, mas olha, tem um número que saiu
5: ontem, né, do Centro de Estudos da Metrópole, que pela primeira, primeira vez em São Paulo tem mais apartamentos que casas em São Paulo. Aí um milhão 380 mil apartamentos um milhão trezentos e mil casas. Olha Só que, que faltou coisa. um dado, faltou um dado importantíssimo. Eles não contaram habitações irregulares Sim. invasões
3: favelas e afins ou seja, hoje tem hoje, muito mais casa com favela, com, com tudo isso deve ter claro, muitíssimo mais casa com área irregular, né? É dois terços da população de São Paulo mora mora em casa. casa, ou seja,
5: a quantidade de prédios em São Paulo não só ainda é pequena, como faz de São Paulo uma metrópole rara, né? Buenos Aires ou Madrid tenta achar um bairro de casas numa área central, não
4: existe. Não, tudo bem, mas em, aí em Nova os prédios York, é.
5: é Nova é. York não tem bairro de, aliás, quem quer morar em casa mora longe das áreas centrais. Claro. Em São Paulo, eu te falaria agora, 30 bairros de casas em áreas centrais. Ou seja, é uma perversão... Absoluta, porque todas as grandes cidades do mundo são aí piramidais. É, só que é o, o seguinte, centro, né, Raul? é o seguinte.
3: Aí você fala assim: pô, os chineses, os os indianos não podem morar com jardim, só que os chineses e os indianos ricos vão morar num lugar com jardim grande, condomínio, polícia, não sei o que, tudo de bom, entendeu? E o resto vai ficar acumulando. Então tem uma outra questão que é o seguinte: quem é que vai ficar no. quem é que vai ficar nas casinhas? quem é que vai ficar nos prédios, quem é que vai ficar no condomínio, né? Mas acho que isso é outra história. Os chineses então, ricos, é, eu morei é. em Pequim, os em Londres. ricos moram em prédios. A grande maioria, em... elas, o governo
5: chinês não quer, até porque ele é que sofre mais com a fumaça e com os protestos. Eu sempre lembro, o chinês, é. ele não protesta por democracia. Isso é um fetiche ocidental, o chinês protesta quando tem rio poluído, quando tem contaminação, quando uma
3: criança morre porque bebeu água num lugar onde não deveria... É que eles são comunistas, né, Raul? É diferente, a mentalidade é completamente... <risos> não, não, é, é completamente o diferente daqui,
5: entendeu? É o grande foco de instabilidade política na China é meio ambiente. É o grande foco. Porque que o governo louco. lá consegue criar empregos, o governo lá consegue construir cidades a partir do zero... O governo lá consegue ter essa negociação. Olha, eu te dou prosperidade econômica e você não enche minha paciência. O meio ambiente é o grande problema. Ainda mais porque metade da população chinesa ainda é rural. E essa metade da população chinesa, quando tem uma água poluída, um lago poluído, uma terra que você não pode plantar, ela vira bicho. Assim, eu, eu vi, nós é assim, me contaram, assim, grupos de mães que vão
3: apedrejar a sede de uma prefeitura porque o um lugar está poluído. Eu vou apedrejar a sede da prefeitura de São Paulo porque botaram um monte de torres do lado da minha casa aqui e eu não quero nem saber. Eu é. sou elitista. Bom, e, e, bom música. Quem Vamos. toca em música, meus amigos? Sou eu.
4: Sou eu primeiro. Vamos lá. É, bom, o tema é a, a habitação, casas e tal. E Eu escolhi... É, a, na verdade, a música nem é muito sobre isso, mas a banda é. Estou né? falando do Ais Neubauten, grande banda industrial Opa. alemã, cujo próprio nome né? significa prédios novos em colapso. Né? Então o próprio
3: eu, eu, eu nome. Prédios novos em colapso.
4: Eu estava lendo sobre o Neubauten que essa palavra Neubauten é usada geralmente para se referir a construções mais baratas feitas na Alemanha no pós, pós Segunda Guerra. Né? Então, eu não sei se é um nome meio irônico, assim, do tipo, ah, o, o Neubauten, se é que dá para ter alguma ironia naquele som do Neubauten, né? mas seria sobre prédios que foram é, construídos de maneira mais, digamos, é, vagabunda, assim, e os prédios entram em colapso, mas o som do Noibal tem exatamente de prédios em colapsos, né, quem já viu a banda ao vivo quem já ouviu então, tal, é uma banda industrial, experimental, que usa muita, muitos instrumentos inventados, né, tambores metálicos pedaços de, é, de, de coisas de aço e tal, misturando com guitarras e baterias, é, a gente viu eles no Sesc Belenzinho, né, Pauleto, você lembra aquele show? Foi super legal, Oi, né?
1: Foi, espetacular cara, é. e uma pena, que, uma pena que tinha que entregar o horário, porque o show dos caras de três horas era um show de duas, só, né uhum.
4: É, eu, eu vi o tem fora também, é um show maravilhoso, é, gosto muito e escolhi uma música aqui, é, talvez do, do, do disco mais, um dos discos mais famosos do, do Noibaltem, a música chama Feurio, não sei se eu tô falando F-E-U-R-I-O com exclamação, no disco de 2011. E depois o Forasta falou aí que pessoas que moram no interior não, não merecem morar em casas, né? Mas eu vou, vou falar... <risos> é. Vou selecionar uma música... É, é, você não
5: quer que as eu pessoas interior. É. Eu sempre caramba. Como achei, né? Eu é. despejo, despejo! Despejo do planeta, é
4: isso? É. <risos> é. Todo mundo que mora no interior tem que morar numa cabana, né? Mas é uma, é, uma, é uma música do meu herói, Ray Davis, que é exatamente House in the Country, dos Kinks. Né, do álbum Face-to-face, é, é Face, né? É um álbum acho que de 66, é maravilhoso. E é a música que. uma das melhores músicas desse disco, que é um dos melhores do Kinks, House in the Country, em que é uma música muito, como sempre, irônica, cheia de sarcasmo e tal, do Ray Davis. Então vamos ouvir aí Furial, Furial com o and the Neubauten, e depois. É, é, como é que é House in the Country com Kinks? Já voltamos com Raul Justi
2: Música. Fear in your Welcome <laughs> Mithilfe Druck und Körperwärme, Bild aus unserer Konfusion, eine Kernfusion.
6: Es ist nichts, aber es ist beschleunigt und wenn es nur bescheunkt, was ohne Hilfe geht, ist es kein Vergebung
2: durchaus zu verstehen. Is nicht zu unterscheiden Wer, wer Dann haben wir entschieden Zum in den Schienen Leicht entflammbar und Sand und still war Wenn entflammt
6: Amigos, E. Barczynski, E. Forrester, E. Polo Amigos, <musik> E. E. Polo
2: Trouble mind. at work, he is invariably on pleasant camel. Why should he care if he is hated in his home? Cause he's got a house in the country and a big sports car. He's got a house in the country and a big sports car, but he ain't got a home. Don't be worried, like. Oh, so
4: Nesse especial é, Música e arquitetura Música e urbanismo Ouvimos aí a Sturzende Neubauten Grande banda alemã Liderada pelo Blixa Bargeld Será que existe ainda o Neubauten, Pauleta? Sabe de alguma coisa?
1: Existe, existe Saiu Coisa Nova é. ano passado é? Ah,
4: é. Esses uhum. caras estão mais de 40 anos aí né? Impressionante Desde os anos 80, né? eu acho né? Uma, uma banda é, demais é, o Blixa, que também tocou, tocou no Bad Seeds com o Nick Cave, tem uma carreira brilhante aí. Depois ouvimos o House in the Country com, com Ray Davis, uma das minhas músicas prediletas do álbum Face to Face, maravilhosa. É, posso dar minha dica aí, Pauleta?
1: Manda brasa!
4: Tá, eu vou dar uma dica para quem curte cinema italiano: é, tem um canal no YouTube, obviamente, gratuito que é uma, uma dádiva assim para quem curte cinema italiano. É, o, nome, o nome do canal não tem nada a ver com cinema italiano. Ele chama Film and Clips. O and é aquele, aquele, aquele símbolozinho que significa E. Né? Aquele... É, não sei como, é que, como é que é, é? o comer E é comercial, né? <tos> é. Film and Clips. Clips é film sem o E no final, em inglês, né? Film and Clips também sem o E. C-L-I-P-S só. Esse site tem dezenas, ouso dizer, centenas de filmes italianos inteiros, é, muitos legendados em espanhol e alguns legendados em português, inclusive. Tem filmes como é, A Classe Operária Vai ao Paraíso, do Hélio Petri, clássico Os tipo Ladrões de Bicicleta, mas tem um monte de filme raro, comédias do Alberto Sordi, comédias do Totó, do Steno, é, um monte de filmes políticos italianos dos anos 70, Tem Mão Sobre a Cidade, é, é uma coisa assim absurda Lando a quantidade Buzanca. de filmes. Lando é. É, um monte de filmes um monte de filmes do, do de, de terror italiano, Dario Argento, tem muita coisa legal, dá para explorar, quem você gosta de cinema italiano, às vezes você não acha com legenda em português, mas, sabe, legenda em espanhol ali, ou, mesmo em italiano dá para ver os filmes numa boa, e vale muito a pena, cópias super legais e, e é realmente uma, um tesouro aí para quem curte cinema italiano.
1: Pô, que legal, André. Dario Argento, tem, né?
4: Tem tem os filmes do Dario Argento tem o Lúcio Futi, vários filmes de terror. É, eu vi essas, esses dias a Mão sobre a Cidade, que é um, é um filme, filme maravilhoso também, é, é do Francesco Rossi, muito filme político italiano dos anos 70. Tem A Classe Operária paraíso do Hélio Petra, um dos filmes mais legais, com jean Maria Volontê. Assim, tem muita coisa, cara. É um infinito, assim, a quantidade de filmes inteiros que tem. E muitas comédias do Totó também. para quem curte cinema italiano dos anos 40 e 50, é, é um tesouro.
1: Legal, Muito, hein? Muito bom.
4: Muito bom, né? Vamos lá, quem é próximo?
1: Ah, o, o, o Raul vai continuar respondendo o lance de São Paulo eu ou
5: não? Queria, é, eu queria aproveitar o, o que o que e o Francisco falaram aí sobre o tatuapé, com outra provocação, porque sabe que jornalismo não é a profissão para fazer amigos, né? Claro. Criar... Não, lógico é que pra não. É para criar discórdia, é para criar eu discórdia.
3: Só, eu, eu, eu só ando com essa gente, Raul, porque eles me remuneram à minha altura, entendeu? Exato. Eu jamais faria um podcast com esses caras se não fosse... Eles também não, nem, nem falariam um dia para mim, você ideia. sabe, né? Há 30 anos, assim, é tudo na grana. A ideia é ficar rico. Não, mas só com a brincadeira que
5: eu faço com a tal foto do, tatu... do Tatuapé, e que explica muito, aliás, porque São Paulo é uma cidade tão disfuncional. Naquela foto, e olha que eu, como aí amante da arquitetura, acho aquele prédio de 50 andares horrendo, mas na foto o problema não é o prédio. A foto do Tatuapé é um raro bairro de São Paulo com duas estações de metrô, a gente tem que lembrar que o metrô em São Paulo serve menos de 1% do território. 1% do território é servido <risos> é por metrô.
4: É, tudo é, tá me... é bairro, só isso mesmo, é?
5: Sério. É, E você está num bairro de São Paulo, com a estação Carrão e com a estação Tatuapé, e você tem aquele prédio isolado e um monte de casinha que virou há muito tempo dermatologista, cabeleireiro algumas famílias envelhecidas, até porque muitos dos filhos do Tatuapé acabam se mudando para a Zona Oeste, e há um uhum. longo debate por quê. Então, para mim, o drama de São Paulo não é o prédio de 50 andares, é você ter estações de metrô, porque, obviamente, foram mal planejadas, em bairros de baixíssima densidade. A estação Sumaré, se olha no Google Earth, ela está cercada de bairros onde não mora quase ninguém. A estação Pinheiros do metrô é uma área que está cercada de prédios de escritório, CT, subprefeitura de Pinheiros, Sim. é um vazio urbano. A e a Rebouças, metrô... né? E a
4: Rebouças onde não mora ninguém.
3: A estação de metrô Butanta. Não, agora. Ao, estações... Deixa eu te perguntar. Bom, eu vou te perguntar depois. Manda abraço, claro. porque eu, tô, eu, eu já tenho uma coisa que me incomoda. Você tá. vai me responder, eu sempre tive dúvida disso aí. Você é o seu cara, meu. As
5: estações de metrô elas vão para lugares onde não mora ninguém, e onde moram multidões, o metrô vai chegar em 2060. Hum, ou seja, o né? Grajaú, Paraisópolis, Campo Belo, ou seja, as áreas mais densas da
3: cidade, Heliópolis,
5: o metrô não vai chegar em 50 anos. Então, a isso vale para todas as toda estações... cidades, né?
3: né, Raul? Não é só São Paulo. Toda a cidade, grande metrópole no Brasil, tem essa lógica, né? Não, porque em... o Brasil,
5: ou seja, o transporte público, e bota aspas nisso, ele não foi pensado como vetor de desenvolvimento. Então, o normal é quando você começa a construir uma rede de metrô, é o próprio metrô, isso acontece em Nova York, em Hong Kong, ou em Madri, em Seul. O metrô ele se beneficia do lucro da valorização dos terrenos ao, ao, ao redor das futuras estações, em onde você pode construir muito. Então, é um ganha-ganha. O metrô tem mais dinheiro com uma área que é valorizada, logo, ele pode expandir a rede. Como o metrô de São Paulo tem 80 quilômetros, se junta, se junta a rede de metrô de São Paulo com a rede de metrô do Rio, não dá a rede de Santiago do Chile. A Sim. rede de metrô do México é o dobro, o dobro da São Paulo e do Rio juntos.
6: É incrível, então, você percebe
5: né? que nós estamos muito atrás. É como Sim. se estivesse debatendo algo com 40 anos de delay 50 anos de delay. Bom, mas isso é normal Nossa, no Brasil, é... né, A
3: gente está sempre discutindo coisas tipo a ditadura foi boa ou ruim, né? Claro. Coisas, assuntos de 40 anos atrás é, é normal, é o padrão. O Coroquina funciona. O
4: é. funciona. É. 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 Vamos lá, quem é agora? O Forasta ou o Paulão? Quem é?
1: Sou eu, sou eu, sou eu. Eu mando aí. É, bom, nosso tema de hoje, arquitetura e música, né? quando pintou o assunto aí, né? Eu lembrei de cara, assim, aquele álbum... Uh, Architecture and Morality, do OMD, o Orquestra Manoeuvres in the Dark, aquela, aquele pulso pop inglês né, dos anos 80, que tá aí, nativo até hoje. E aí, foi para minha surpresa, eu vi que o disco é de 81, tá fazendo 40 anos esse É ano, mesmo, que, 81? É novembro. é, novembro. Aí foi olhar a historinha do disco e tal, né, é... aí eu tava olhando lá os créditos ali, o título foi da, da, da do álbum foi sugerido pela aquela sabe a Martha Ladley do Martha and the Muffins ela ela é mulher do Peter Saville né que é um designer de capa de disco né ela o, é ele fez casada é mesmo, né? é ah. era é não era, não sei se na, 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 na namorada tô vendo estar tá em inglês aqui namorada era na época né e ela estava lendo de um livro de um cara chamado David Watkin é, chamado Morality in Ar in, in Architecture e o Peter Savillo foi o designer o cara que fez a capa né desse disco aí é, Architecture in Morality. e aí pô bom vamos lá vamos homenagear então eu vou desse disco aí eu, eu separei souvenir a faixa mais clássica aí né, da uma das mais famosas aí do, do OMD aí eu tava olhando aqui né, a, a, o porquê do nome da, da, do álbum além da, dessa influência aí do, do livro o Andrew o Andy McCluskey né que é o cantor né, o líder do do, do grupo Diz que é meio uma coisa que tem meio a cara do, do OMD mesmo, que é uma música meio mecânica, né? mas que tem uns aspectos humanos. E eu acho que essa música Souvenir, que fala muito sobre obsessão, obsessão, né? tem esse aspecto humano, é uma coisa que junta é, arquitetura e moralidade. E aí, depois, eu lembrei de uma outra música que eu gosto, de uma banda que eu gosto bastante, que é o Paisement. Tem uma música do, do, daquele álbum de 95 chamado Always oh Zoe, chamada Grave Architecture. Que, aí fui tava vendo a letra ali, é aquela, é uma como quase tudo que o Pavement faz, né? Tem uma, é uma música com uma estrutura esquisita, é umas letras meio enigmáticas ali, que é uma característica né, do Stephen Malcolm, né o líder. Mas ele aí ele faz uma analogia ali no, no trecho da letra entre caminhar em shoppings de mármore e a arquitetura das sepulturas e cemitério, né? Como se fosse uma coisa, fazendo uma analogia ali, né? Então tem meio a ver com o nosso, nosso tema de hoje. Então vamos lá. Duas aí do, do nosso tema arquitetura e, e, e música. Primeiro o é, OMD o com souvenir, e depois o pavement com grave architecture. Voltamos já.
4: Bar -e -e -a -a -e o bar sem skio forasta poulao.
7: E para e Paulo.
1: Voltamos com o nosso podcast ABFP. Nosso convidado de hoje, Raul Justi Lores. É, a gente ouviu nesse bloco é, duas que tem a ver aí com o nosso tema. Primeiro, Souvenir, a grande música aí do Orquestra Manoeuvres in the Dark, o OMD, de 1981. E depois, é, Grave Architecture, do Pavement, de 1995, do álbum Old Story.
4: Muito legal.
1: Vou emendar. Vou emendar. A minha dica vai sair na semana que vem, dia 15, o livro a Autobiografia do Will Surgent, do o guitarrista do Eckhart The Bunnyman, é, chamada Bunny Man, né, com, com A, a memo A. Uhum. É, eu, e eles, a, a editora, né, a Little Brown UK, ela disponibilizou já um trecho do livro na, no, no site deles. É só procurar da Google, Little Brown UK, você acha aí. É, pô, é, é bem bacana, cara, ele, o, o, o que está disponibilizado é o começo do livro ali, né, e ele contando né, o, os horrores ali de, de, de morar em Liverpool, é, em, em, como que é o nome do, do, da, do é, Melling, a vila de Melling, é, que é assim, é, tipo, onde terminava a, a cidade e começava o campo ali. Você a, a...
4: segue o segue Will Sargent no Twitter, Pauleta?
1: Sim, sim, sim. É, é, é maravilhosa, é. a conta dele
4: é maravilhosa, ele só, ele só fotografa guitarra antiga... É, uma lambreta lá que ele tem italiana dos anos 40 e, e fala e ele dá um monte de dica de como ele gravou certas músicas do Echo and the Bunny, é, é demais! Assim,
1: muito legal. É muito legal. Hoje mesmo ele postou uma foto da estação dele, ali, onde ele grava uns podcasts ali. Sério, uma zona, cara, Você não faz ideia. É muito legal. Bom, e ele conta ali, nesse né, trecho que eu li, aí ele conta da, da infância dele, a. É, as, o, o, as casas onde eles moravam né, na infância foram construídas cinco anos depois do, da Segunda Guerra Mundial todo o trauma que teve a guerra a, a mãe que fugiu de um bombardeio na, é, é bem legal cara assim mas tem tudo para ser um puta livro eu acho que se, quem quiser ler já esse be, é um belo trecho ali é um pedaço já que tem no nesse site Little Brown UK é, facinho de achar ali, tá? E o livro deve ser bem legal, porque vai depois vai contar da vida dele, do, do, da banda, enfim. Deve ser bem bacana a história do cara aí. E é isso. Ah, eu. eu já, já, vou aproveitar aqui, vou emendar uma. A gente tá falando aqui de São Paulo, né, com o nosso convidado, né, o jornalista Raul Justi Lores. É, ele estava falando outro dia aí, acho que não sei se era, acho que no Instagram dele, sobre o velódromo da USP. É, Sim. E é uma coisa, né? Que, assim, que é um lugar também que também está abandonadíssimo e não está essa grita toda, como está acontecendo tá. com o Pacaembu e tal, porque ninguém está falando deles ali. Não dá para é uma... ganhar dinheiro, porque não dá, não dá para vender é. e ganhar dinheiro, claro. É, não está não tá sendo, o né? Imagino, né? né? O privatizado aí, ele colocou até entre aspas, ali, o Raul. É, aí eu, eu queria saber do Raul o que, que ele acha né? está tá rolando uma, um debate muito grande sobre esses locais esportivos de São Paulo, né? além do vilódromo da USP que você falou, tem a história do Pacaembu toda, que já, já, já derrubaram ali o, o, o tobogã né? e tem também a história do, do, do Ibirapuera, né? o estádio olímpico do Ibirapuera que está largado ali o ginásio do Ibirapuera que também está em processo até de privatização eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí que são pô, pontos icônicos aqui da cidade, né, de São Paulo.
5: Olha, eu acho que um dos grandes dramas da cidade é que muitos urbanistas influentes, aliás, que estiveram várias vezes no governo, então podiam ter demonstrado mais serviço, eles só se pronunciam em termos de política partidária, não do que é melhor para a cidade. O caso uhum. da estádio do cidade do Paquembu, para mim, é, é claro... Porque quando Haddad disse que ia fazer a concessão privada do Paquembu, não era um problema. Agora que foi privatizado a concedido iniciativa, nossa, que pena, vamos chorar pelo tobogã do Maluf. Agora, a questão é, além da privatização ou não, São Paulo e qualquer grande cidade brasileira tem dezenas de imóveis públicos sem uso. Sim. Então, a melhor maneira de você combater o discurso privatista é quando você está no governo, você dá algum grande uso para esses bens. O, o nosso maior problema é que a gente tem interlagos há décadas usado uma vez por ano na Fórmula Fórmula uma vez por ano no no the tem corridas de kart para aquela minoria carente, necessitada, que precisa correr de kart, mas, ao longo do ano, Interlagos não tem uso. Assim como o Sambódromo, o Anhembi, o Campo de Marte, o Ginásio de Ibirapuera, o Velódromo da USP, o Palácio dos Correios, no Anhangabaú, a Galeria Prestes Maia. Ou seja, a lista é longa. Uhum. Agora, os nossos urbanistas engajados, eles só despertam da hibernação quando alguém diz que vai privatizar. Sim. Lança um gatilho, alguém vai ganhar dinheiro algum malvado vai restaurar, vamos gritar. Agora, quando esses bens estão abandonados e literalmente desabam, a gente tem que lembrar que o prédio lá do Largo do Sandu uhum. era há 45 anos propriedade do governo federal e desabou. Uhum. E aí não é um assunto. Então eu me pergunto, será que a cidade é algo aí tão secundário que a gente só acorda quando o Partido Inimigo quando o adversário do outro partido quer dar algum uso
3: ah, é, diz, o é é Paquengu. exatamente isso só, só acorda quando o outro vai ganhar dinheiro e você não
5: é o Paquembu é sucateado o Paquembu é sucateado é há décadas o salão de festas é pouco usado os bares Sim. pouco usados os shows lá foram proibidos desde 2006 ou seja, eu lembro de ter visto shows do Paquembu há mais de 20 anos Sim. Então, não era um assunto você tem um estádio público que surgiu antes de 95% das casas ao redor e não era um escândalo. Você tem um estádio que não serve para nada porque os vizinhos não querem barulho. Ou seja, os vizinhos do Allianz, Pompeia e Perdizes, os vizinhos do Morumbi, tudo bem. Eles podem ouvir barulho porque estão, afinal, numa metrópole de 12 milhões. Já os vizinhos do paquebu não. Eles têm ouvidos mais sensíveis, a opinião deles é mais levada em conta. A gente tem um drama na cidade que parece que dos 12 milhões tem uma parcela que não quer perrengue. Ela quer sentir que está morando num condomínio fechado, com acesso a todas as benesses da cidade grande, mas sem barulho na porta. Uhum. Então você empurra o barulho na porta para algum bairro ou para alguns vizinhos que tenham menos poder que tenham aí menos influência no poder judiciário. Isso é uma tragédia, porque sim, sim. quem banca bem público é todo mundo. Assim, o ISS, que o porteiro do prédio paga, patrocinou a construção do Paquembu e patrocina a reforma de Interlagos todo ano. E patrocina o sambódromo, ou pior, patrocina a fábrica de samba. Sim. Já custou 300 milhões de reais, não está pronta e duvido que algum dia
4: fique pronta. Tá, entendi. Agora, você acha, ô, Raul, assim, essa, essa privatiza privatização do Pacaembu em especial, você concordou com ela? Você acha que vai melhorar, vai piorar? O que, que você acha que vai acontecer? Porque é um... É um... É um lugar muito desejado e muito pouco habitado aquele bairro, né? Eu vi outro dia você postando ali a quantidade de hum. pessoas que moram no Pacaembu. É uma coisa Sim. absurda, né? De, de, de baixa densidade, né?
5: É, tem 3.900 habitantes em um milhão de metros quadrados. Tá. Então, esse é o problema. Ou seja, eu
3: sou a favor da privatização do o Problema Pacaembu. para os outros. Para eles é solução, Raul.
4: É que nem jornalista, ma, mais ou menos, né, André? Porque, por exemplo, o que tem de casa vazia na Avenida Pacaembu ou para alugar, um né, Raul? Um monte
3: é. lotado, pior, né? um monte de né? velhinho assim, ali. É. São as
4: casas enormes com dois velhinhos e um monte de empregado até
5: lá. É. Não, é e tem uma fantasia dos moradores desses bairros da City de que você não pode ter restaurante ou sorveteria ou academia, porque essas casas nessas avenidas têm que ser estritamente residenciais. Eu quero saber quem vai morar hoje ou ano que vem na Avenida Paquembu. Quem sim. vai pegar uma casa da Avenida Brasil, ou da Avenida República do Líbano, ou da Indianópolis, e transformar em residência.
4: Sim, sim. Ou seja,
5: uma viagem total. Então a gente mantém áreas centrais da cidade, onde estão todos os empregos, sucateadas. Você passeia na Avenida Dom Pedro, no Ipiranga, metade das casas está abandonada. Claro, Agora é uma claro. área tombada, porque, em tese, se dali tem que olhar o Museu do Ipiranga.
4: Sim, sim. Então, de
5: novo, as leis que regem São Paulo não fazem o menor sentido. Então, Mas... a gente tem aí milhões de pessoas... Ah, e
3: isso explica muita coisa. Eles não, fazem sentido, pra... coisa, não que... fazem sentido... Não fazem sentido, eu acho que não é... Que... Aí, Raul, não sei. Isso que eu ia te falar... Não é que ele não faz esse sentido, faz esse sentido do ponto de vista de, de algumas pessoas ganharem muita grana. Tá certo? Então,
2: espacial, então é, é o
3: seguinte, e dessa agregação também. Então, assim, é. aqui em São Paulo, e nas, nas maiores cidades do Brasil, quem ganha dinheiro, quem elege vereador, né, quem ajuda a eleger prefeito e tal, são as é, é, incorporadoras, construtoras imobiliárias, esse mundo do, do, do imóvel e o mundo do transporte público. Tá certo? O ônibus e tal. São os caras que elegem vereador. Isso é em todo lugar. Concorda comigo? Então é o Olha, seguinte: tu, tem muita tu, grana para ser tu, ganha tu, na valorização do metro quadrado e na dificuldade de ter transporte, ou ter facilidade de ter transporte, né? E de manter algumas coisas de alguns jeitos e tal. E os caras que, que chegam lá não querem desagradar os seus, os seus patro, grandes patrocinadores também. Né? Quem é que vai se meter a besta de. de pegar um bairro, o Jardim Paulista, aqui os jardins aqui de São Paulo e ou no Rio de Janeiro, cada um, cada cidade tem seu seu bairro dos ricos, né? E hum. lá e fala não, peraí, aí, agora a gente vai fazer uma coisa mais é, democrática e civilizada aqui, não é? Mas sempre
5: que eu diria, eu diria que isso mudou muito, hein? Você pega a eleição do ano
3: passado,
5: infelizmente boa parte da nossa Câmara Municipal foi eleita por igrejas evangélicas e pelo PCC. Ou sempre pode piorar e geralmente piora, né? <risos> e aí, no caso do Rio de Janeiro, só lembrando, é importante, né, para ver como São Paulo, nesse aspecto, é um mau exemplo aí isolado. Você pega Ipanema e Leblon, são bairros muito mais densos, muito mais densos, que Itaim, que Moema que Pinheiros, que Vila Madalena, que Jardins e afins. Então, você vê que, no caso da Zona Sul do Rio, com todos os problemas da Zona Sul, lá houve um mix de altíssima densidade, comércio na rua, comércio no térreo. Em São Paulo, já ouvi de mais de uma família supostamente educada que não compra apartamento em prédio que tenha comércio no térreo. Agora, se não tiver nenhum comércio em pé algum, é. eu quero saber como as pessoas vão sair de
3: casa para ir... Chama o RAP, chama os entregadores. A
5: questão do dinheiro é engraçado, André, porque a gente tem que lembrar que boa parte das nossas políticas são contra fazer dinheiro. A gente brinca de cidade muito rica, que a economia não precisa crescer, e que empregos não precisam ser gerados. Ou seja, Avenida Brasil sucateada ou Avenida Paquembu só tendo loja de colchão Sim. não está enriquecendo ninguém. Aliás, nem a prefeitura, nem a arrecadação de PTU. O velódromo abandonado da USP ou o sambódromo que é usado uma vez por ano não enriquece ninguém. Ou seja,
3: eu acho que. É, é não sei não. Alguém, eu sempre acho que alguém está enriquecendo. Raul? Não, escola, o, não, grande o, o, o,
5: grande o
4: Ou alguém enriqueceu na época da construção, né?
5: Claro Também, mas pode é, ser é, claro. é, Mas como o sambódromo foi inaugurado em 91, convenhamos que quem ganhou dinheiro com o sambódromo já está se aposentando. assim ah, tá entre nós.
3: Esses filhos da puta sim. nunca se aposentam, Mas daqui a pouco. <risos> anos
5: depois.
3: Né, estão com 100 anos, que anos que de idade e é tá estão lá metendo a mão mas daqui a mas pouco a, Raul... o caso
5: do Campo de Marte, né, que né está sendo debatido agora entre prefeitura e governo federal. O Campo de Marte é do tamanho do Ibirapuera e do Vila Lobos juntos
3: e tem, tem 300 coisa. passageiros por dia.
4: Sim, inacreditável. E está nas mas
3: mãos que... da aeronáutica. Oi? É. E os cemitérios, Raul? E os cemitérios? Que tem Não, aí 300 passageiros, é 3 mil mortos, grave. gigantescos no meio da cidade, aquele monte de cemitério que ninguém entra lá. O que você que acha eu, sabe disso? Que tem um dado maluco, eu estava
5: é, olhando é, a, os dados lá do Datazap, você sabe que prédios que tem vista para cemitério, o preço do metro quadrado Desaba?
4: Desaba? Pô, eu acho, eu acho uma tranquilidade, não tem eu funk, não tem barulho, é não tem nada. Pois pô, é muito
5: melhor. <risos> tem algo cultural. Aliás, para mim uma coisa óbvia, esses cemitérios no meio da cidade já tinham que ter derrubado os muros há muito tempo e trocado por o gradil, até porque Sim. ficariam muito mais seguros. Pô, tem que pegar esse monte de cinza
3: aí e mandar, sei lá pra onde, manda lá pra, 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 pra Goiás, velho. manda Olha, lá pra Mato Santos, Grosso, entendeu? Santos, ninguém ninguém visita os velhos. Visita no primeiro ano que morre. segundo ano, ninguém vai visitar mais ninguém, entendeu? O então, Santos tem cemitério
5: <risos> vertical. Como não tem terreno, Santos claro. tem cemitério com 22 andares, 14 andares, ocupa então, um espaço pequeno da cidade e o morto tem lá é, sua vida. Pega o prédio da tu
3: tua terra ou, e faz cemitério, velho.
5: Eu me lembro. Eu, Ótimo, eu me lembro né? do jeito que São Paulo é, a gente vai debater isso em 2070.
4: É. O Raul, eu, eu trabalhava ali no Jornal do Brasil nos anos 80 e tinha um cemitério do. Tem o um cemitério do Caju ali do lado, né? Eu me lembro claro. que tinha uma, um outdoor no, que era assim: é, estamos inaugurando o primeiro cemitério vertical do Brasil que era um prédio lá que eles iam fazer no cemitério do Caju e tal, isso era nos anos 80 e um motorista do Jornal do Brasil falou assim pra mim porra, que sacanagem, vão enterrar os caras em pé
5: <risos> <risos> tá vendo que é difícil, né?
4: não é fácil porra, vou enterrar os ah, caras em é pé não, porra, tá sacanagem tô enterrado
3: em pé agora é Vamos lá, Foraça,
4: tá. escolhe aí, vai, o seu agora. É o seguinte,
3: vai. minhas duas músicas é o seguinte. Bom, eu escolhi é, uma, uma música é, que eu, decidi, eu estupidamente decidi morar em São Paulo. Veja, eu não sou de São Paulo, eu sou de Piracicaba, tá certo? Mas eu decidi morar em São Paulo, moro em São Paulo. É a única cidade do Brasil que eu consigo imaginar morar. Eu sempre falo que eu, eu, eu esse inferno todo, mas eu, ou eu moraria em São Paulo ou numa praia, a no máximo, duas horas e meia um aeroporto internacional. praia maravilhosa, Nordeste, uma coisa assim, né? Porque eu não... São Paulo é a cidade mais cosmopolita, mais interessante, mais internacional do Brasil, enfim. Então, eu escolhi a música que eu... Tem muitas músicas legais sobre São Paulo, mas eu peguei uma que me pega ali de várias maneiras, que é uma sacanagem com New York, New York e tal. É, o, o hino do Frank Sinatra e, e dos e dos yuppies paulistanos de, de outras épocas é, que é uma música do Premier, uma música aí daquela da, galera aí do, do da vanguarda paulistana aí de começo dos anos 80 é uma música do segundo disco deles é, do quase Lindo que é de 82 e é uma música super legal, que fala, até hoje acho que tá muito, tá muito corrente ainda, de várias maneiras é, e que tem. Fala dos bairros de São Paulo, fala da, 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 da fauna urbana e tal. É uma música que eu gosto pra caramba, assim, chama São Paulo, São Paulo, e é uma música do Premier Que é bem, sei lá. É, eu, eu acho emocionante a música, de alguma maneira estranha. Eu tava é, lá no mas... interior ali, eu achava. Eu, eu, quando eu mudei para São. Logo que eu mudei pra São Paulo, saiu essa música assim e me bateu. A é, outra que... música, é, diga.
4: Não, e falar que banda mais paulistana que o Premê não existe, né? Difícil. Não dá,
3: os caras são estudantes é. da USP, os caras é, fazem um é, jingle exato. e tal. É, é quase como quando o Álvaro tocou o grupo Rum, mas não cheguei a tanto, veja não, bem. Quase não, não, que... É diferente, é diferente. É, mas, assim, é diferente, é diferente. É, eu cheguei a ver eles, acho que no sei que Pompeia, é, foi, foi, enfim, é uma banda legal, que tinha um bom humor, textos é, bem escrito, bons músicos todos tal, né? Mas é uma música legal. Aí, a outra música diz respeito também um pouco a, a tangencialmente aí é o que eu penso sobre esse negócio de, de cidades é, que é uma música sensacional É a primeira música de um álbum incrível chamado Songs for Drella é, que é, que é a música que o Lu, é um álbum que o Louie e o John Cale, do Velvet Underground, né, eles se reencontraram aí para fazer é, esse álbum em homenagem ao Andy Warhol. Né, que sim. era o mentor deles, patrocinador deles aí e tal. E é... para vocês
4: verem como a TV, TV Aberta Brasileira era boa, o show de lançamento desse disco passou na TV Bandeirante, na íntegra, lembra disso? Fato,
3: me lembro, claro. Lembra? Nossa, é verdade, cara. Lembro de que... terror
4: Songs Aliás, for eu... Drella na TV Bandeirantes. Hoje seria Songs for R.R. Soares ou Canções do Pastor <risos> Valdemir. É,
3: é verdade, é verdade. Bons tempos aqueles, mas é, 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 uma, é uma letra, essa música chama-se Small Town é, e diz respeito aí a, 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 a juventude do Andy Warhol é, numa cidadezinha pequena que ele queria desesperadamente picar mula de lá. Porque lá não tinha nada para ele fazer e a cabeça dele estava em outro lugar, né? E acho que muita gente, e eu também, quando era moleque lá, nos 80 e tal, a minha cabeça eu lia o jornal, lia as revistas tal, eu queria estar tá em Londres, queria estar tá em Nova York, queria estar tá em algum lugar onde a ação estivesse, porque eu sabia que na minha cidade nunca a ação ia estar tá lá. Nunca o movimento, a novidade nunca ia estar tá lá. E a coisa mais próxima que tinha disso no Brasil era São Paulo, né? e por isso que eu vim para São Paulo, e por isso que eu estou em São Paulo até hoje, é, mas e tem essa coisa terrível, ele fala, <risos> legal que na letra fala assim, there's only one good use for a small town, you hate it, and you know you have to leave. <risos> assim, ah, quero ir embora daqui, eu não, não volto mais, e com todo o afeto que eu tenho pela cidade onde eu cresci, que é Piracicaba, eu tenho amigos queridos e tal, onde meus pais viveram a vida toda, é, não tem jeito, assim,
4: há, um... há quem discorde, no... hein? Há quem discorde. Do quê? Que estádio, que cidade eu estádio não moro são mais legais. Eu não moro mais em cidade grande, nem que me deem um apartamento de graça. De, nunca mas Você não mais. mora
3: em cidade, Barça você mora, você mora no não, mar. Mas é tô falando, você é, mora no não. oceano. Não, você, tipo, o homem falando. do fundo do mar, tipo, aquele, entendeu? <risos> pô. Mark Davis. Querido. Não faz o menor sentido
4: morar <risos> em cidade grande hoje com, com... Pô, vai morar num lugar pequeno, vai ter, vai ter espaço, pô.
3: Não, mas eu é. entendo o seguinte, eu entendo você morar no, numa puta numa roça ou na praia, entendeu? Porque você tem internet, não sei o que, aquela conversa toda. Agora, você morar numa cidade, cidade que não é grande, eu acho meio esquisito. Uma cidade de 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes pra mim não faz sentido. Eu, eu entendo morar na praia. Sentido, eu mas... morar na praia, ou eu morar na... Que nem você que mora no oceano, ou morar em São Paulo, ou em Londres, ou sei lá, entendeu? Algum lugar que você tem uma vida é, fora, fora da tua casa que é diferente, entendeu? Você não acha? Você mora hum. em Nova York e Los Angeles, Barça?
4: Morei, mas não moro mais, não, não aguento. Eu acho que é, nos Estados Unidos, o Raul, o Raul sabe disso, tem um movimento grande de pessoas saindo de centros urbanos, Já até uma matéria grande do New York Times outro dia, indo para cidades menores, né? As pessoas morando, indo para o Colorado, indo para cidades de, de 80, 100 Deus mil habitantes. Me livre,
3: igual. Os caras vão chegar lá e vão tudo voltar lá rapidinho. Quando vê os caipiras não vão, lá, cara, meu amigo, os caras cara vão voltar. Os caras vão voltar. Não Escuta, eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui. Vai lá, o toca Louis aí, O Louis e John Gale com Small Town. E eu vou tocar o Premê com São Paulo, São Paulo.
6: É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. A vida é grana em São Paulo A japonesa, a loura, nordestina Moura de São Paulo Gatinhas, punk, um jeito yankee De São Paulo Na grande cidade me realizar Morando num BNH Na periferia A fábrica escurece o dia Não vá se incomodar Com a fauna urbana De São Paulo De São Paulo Bardais baratas Ratos na rota de São Paulo E pra você criança Muita diversão E Paulo e São Tomar um banho No Tietê Ou ver TV Na grande cidade Me realizar Morando num BNH na periferia, a fábrica escurece o dia. Chora menino, freguesia do O, Garandiro, manda aqui. Aqui, Vila Sônia, Vila Eva, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi, Paris. O tantão tinha, E boi, mirim. Traz, Belém, bom retiro. Barra funda, vermelhinho matarás matarazo, moca, penha, lapacé, jabá, guarabirituba, do Tucuruvi da tua pé. Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo. Em São Paulo, lavar um carro comendo um tchurro é bom pra burro. A subir na vida em São Paulo, terraço Itália, Jaraguá e adulto do chá. Na grande cidade me realiza, morando num BNH na periferia. A fábrica escurece o dia Na periferia a fábrica escurece Amigos
7: Amigas e para sinskill e Paulado
0: When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Far is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At oh, this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. And you know have to
3: leave.
0: Você ouviu o Premier e
3: o Lou Reed com o John Cale. E eu queria dar uma dica. Eu não entendo nada de arquitetura nem de urbanismo, mas tem um cara que eu acompanho já há algum tempo que eu queria recomendar, porque ele escreve muito bem, é um cara que tem um senso de humor, ele tem umas obsessões estranhas com arquitetura. Chama-se Owen, O-W-E-N, Heatherly h a t h e r -Y. L-E-Y. Ele é um escritor, jornalista inglês, e ele tem livros sobre arquitetura misturado com política, antropologia, sociologia, tal. um cara muito figura. Uh, ele é fanático por arquitetura soviética, <risos> A arquitetura do, do Pacto de Varsóvia. É uma figura muito interessante, ele escreve no... tem artigos no Guardian, tem artigos... Em... ele é editor daquele Tribune, que é uma revista meio de esquerda, que tem lá agora, bem de esquerda, que tem lá agora na Inglaterra, ele é editor de cultura do Tribune, então eu queria recomendar uh, o, o livro dele, ele tem um livro dele que eu gosto muito, The Ministry of Nostalgia, O Ministério da Nostalgia, mas ele é muito figura, então eu queria recomendar aqui, pegando a, o tema de hoje, o Owen Heatherley, e eu queria perguntar uma coisa para o Raul, Raul, se você tocar suas músicas, e dar a sua dica, que é o seguinte, uh, eu, quando você olha, olha o mapa do Brasil, diferente de países da Europa, ou na, mesmo da na China, sei lá, é, o Brasil, uh, você tem uma concentração gigantesca, insana, monstruosa, de pessoas vivendo uh, no litoral e em poucas cidades grandes que estão, a muito, ou no litoral, muito próximas do litoral. É, considerando o tamanho do Brasil e o tamanho da população, né, cabe muito, muito mais gente, na verdade, do que os nossos duzentos e poucos milhões de habitantes, e, e dá, e dá para viver bem se você espalhar bem. É, se você tiver estímulo, política pública, planejamento é, federal... É, para estimular as pessoas a não ser mais um dentista desempregado em Campinas, mas onde as pessoas querem tratar os dentes, né? em outros lugares do Brasil, e aí tem que ter logicamente um planejamento econômico com isso, tem que ter uma, uma ideia de ocupação do território, que foi feito em outros países, melhor alguns, né? e aqui Acho que desde a época dos milicos eles tinham algumas ideias que foram acho que, mal realizadas em geral, mas tinha uma ideia assim, de fazer alguma coisa. Hoje me parece que há muitos anos nem se pensa nisso. Eu estou assim, alucinando, é uma utopia completa? Ou existe assim? Você acha que teria sentido um plano para ocupar melhor esse inacreditável território brasileiro? É que eu
5: morro de medo quando escuto falar o governo devia planejar cidades, etc. O Brasil, a gente fez isso, a gente abandonou Ouro Preto para construir BH, a gente criou Palmas do Tocantins recentemente. A gente Brasília, né? Capitai, Brasília é o grande exemplo. E tem uma coisa acontecendo hoje, porque Brasília não foi suficiente, Barra da Tijuca não foi suficiente, nem Alphaville a gente tem horror a corrigir o que está errado. A gente quer construir a cidade do zero, o bairro do zero, o estado do zero. Assim, da Constituição de 88 para cá, a gente criou mais de mil cidades. E não tem isso, né? uma que tenha dado certo. Uma.
3: Criou... 100% de erro, isso? É. Prefeitura. Cara, deixa, dá
5: uma minhoca. A gente chama a burocracia a gente ama, então quando o centro de São Paulo começou a dar errado ah, vamos criar o Morumbi não, vamos criar o Faville vamos criar a Vila XP o condomínio fechado, no Rio de Janeiro foi Barra da Tijuca então, na verdade no caso de Estados Unidos ou a China, a riqueza e a geografia tiveram aí um papel ou seja, os rios, no caso dos Estados Unidos as ferrovias petróleo e minério que eles acharam. No caso da China, a gente tem que lembrar que há mais de mil anos eles conseguiram irrigar o país inteiro. Então, um dos motivos, ao contrário né, dos portugueses e dos espanhóis, a China não precisou colonizar o mundo, porque ela estava de comida dentro de casa, ela queria que o mundo se explodisse. Né? Até 1800 ela não queria contato nem com a Inglaterra. No Brasil, a gente acha que o Estado vai criar cidades. Não é assim que vai surgir uma onda de riqueza ou de empreendedorismo, ou que algo vai ser descoberto e aí a cidade vai vir depois. Não, a gente acha que são cinco burocratas criando uma Câmara Municipal, criando uma Secretaria XYZ que vai desenvolver uma cidade. E o normal é que a gente torre dinheiro nesses projetos e 20 anos, 30 anos depois, continua todo mundo a ser funcionário público. É a história é. da maior parte das cidades novas no Brasil. Então, o que eu sugeriria é que a gente, ao contrário, a gente reutilizasse o que já está construído. Em João Pessoa, que é uma joia cidade média do Nordeste, Sim. O, centro de são... o centro de João Pessoa, o bairro lá de Varadouro, são bairros restaurados, porque o BNDS tem lá a política de restaurar bairro dos anos 20... E não tem nem morador nem comércio. Você vai no é. Recife antigo, metade dos bairros antigos do Recife não tem nada, tem prédios caindo aos pedaços. O mesmo em São Paulo, o mesmo em Porto Alegre, o mesmo no mesmo
4: Rio também, Cuba, né, Raul? Rio no também, Rio também de
5: Janeiro, né, Raul? Você vai para Gamboa, para o Catete, claro. para Lapa. Então aqui o meu medo é a gente sempre ficar reinventando do zero. Esse mito... Juscelino Kubitschek não estava muito afim nem de investir em habitação, nem educação. Duas, entre dez crianças do Brasil dos anos 50, frequentavam a escola. E a gente achou que construir uma capital desenvolveria o país. E não, pelo menos, tentar chegar, sei lá, cinco entre dez crianças na escola. Sim. né <risos> Vargas criou centenas de estatais numa época que menos de 10% das crianças iam à escola. Então, eu, te, eu tenho medo, porque, assim, a China, que é um país de engenheiros, até talvez tem lá a planilha, se você não respeitar a planilha, você morre, ou você vai para a prisão perpétua é, é. Talvez funcione. Seja, tem o caso de Chongqing, recente, né? Tinha 200 mil habitantes em 94%, hoje tem 31 milhões de habitantes, mas, de novo, de novo Ou seja, por que tem 31 milhões de habitantes? Porque eles fizeram a maior usina do mundo do lado, que é a Três Gargantas, eles tinham que botar as pessoas em algum lugar, e como o mundo inteiro quer construir lá, quer produzir a sua linha de montagem lá, então o governo chinês tem esse poder, olha, Ford, vai para Chongqing, Apple, vai lá para Tchontim. Uh, Votorantim, Vale do Rio Doce, vamos lá para Tchontim. Agora, o Brasil, não. A gente ia criar estatais, a gente ia criar grandes burocratas. E, de novo, a gente não sabe cuidar nem dos nossos centros.
3: Não cria a cidade do zero. Olha, uh, é mais... eu, 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 eu acho o seguinte, cara. No Brasil, a única coisa que resolve é você colocar uma, uma, uma vasectomia obrigatória. Aos 13 eu, anos de idade, eu anda. Entendeu? Mas aí, parece... aí. Assim, aos 35 anos de idade, você faz um Enem para ver quem é que tem condição de ter filho para ver se diminui um pouco a população. Porque, assim, na política a gente não vai para frente, na economia, a gente não vai, no planejamento, a gente não vai para frente, e no business é só né? Então, é o seguinte: tem que virar uma população de 30 milhões de habitantes em 100 anos. Quem sabe a gente consegue viver melhor? Mas a nossa
5: idade já europeia.
3: Não, então, é, não é, 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 não é, não é, não é. é assim. não, 8, não é assim. 1,8 é 1,8, sério. Então, por que tá estão fazendo um monte de prédio, então? Por que estão Como... fazendo esse monte de prédio? Por que estão fazendo um monte de, porque de prédio? Porque tem muita demanda reprimida de um lado. Ah, então, 2013, então. 2013 para
5: cá, ninguém comprou nada. E há vários motivos para explicar o porquê. Agora o então, juro está baixinho, tá não baixo. tem de ganhar dinheiro. Não, e pessoas que moravam de aluguel até ontem, porque ah, o meu dinheiro está na renda fixa perceberam que a renda fixa não dá mais retorno. Então, é um outro case. Agora, a população brasileira ela não está crescendo muito. Então, agora seria a hora de a gente consertar as cidades em vez de construir do zero. E tem uma outra provocação aí. A gente faz escândalo quando surge um arranha-céu mas a gente não faz escândalo quando surgem condomínios fechados.
3: Agora, Raul, pera um você pouquinho, vai pera um pouquinho, pera, de... aí, aí, aí eu vou encrencar com você, eu vou fazer uma coisa polêmica, que é o seguinte, veja, veja como é o mercado, veja como é a liberdade do mercado. Eu tenho uma casa, ela é uma casa agradável, numa rua agradável, que bate sol, nasce florzinha e tal, beleza? Aí, legal, faz um prédio do meu lado, que faz, a... acabou o sol, acabou a vista, acabou tudo. Uhum. entre outras coisas a minha casa perde valor uhum. isso é justo do ponto de vista do mercado? como é que é isso? pode isso? no bairro dos milionários não pode isso mas no meu bairro que não é bairro de milionário pode entendeu? Então assim, eu, 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 sou, eu sou contra Z1 eu acho que assim, se eu posso me ferrar o cara do bairro do onde mora lá o Joesley o, o Batista e o Abílio Diniz também tem que ser assim ou não? eu concordo eu concordo. O,
5: o, o problema nosso é ter a Vila Madalena com metrô no meio de um eixo onde estão 70% dos empregos de São Paulo, que é a Zona Oeste, com casinhas. Aliás, o próprio uso do termo casinha, a casinha da Vila Madalena é vendida por baixo por um milhão de reais. Por baixo. Então não é casinha. A gente está falando de proletário com casinha tendo Jossanã. Não na Vila Madalena. Ela às é. vezes, 70, a Vila Madalena não é proletária. Então, a grande questão aí de mercado é a gente achar que a casa de 500, metro, 500 metros quadrados ela faz sentido numa cidade de 12 milhões de habitantes que, se as pessoas usassem esse tipo de moradia, a Serra do Mar desapareceria.
3: Beleza, só que é o seguinte, nunca é no bairro dos milionários, é sempre no bairro da classe média, classe média alta. É no Tatuapé ali, perto do metrô do Tatuapé, não é onde mora o Abelio Diniz. Entendeu? Então, vocês assim, estão sendo protegidos desse tipo de mudança, Sim, de saneamento. Essa que é a questão, que eu acho que é infame, entendeu? Eu concordo, mas o Jardim
5: Europa e o Paquembu foram tombados por urbanistas engajados
3: à esquerda. É esquerda essa é o cacete, é só todo mundo é de esquerda, mas na prática, entendeu? Eu cansei de ver assim urbanistas premiados da esquerda. Aliás, quem, o Haddad é quem fez essa essa lei, essa última lei aí, mas, é, mas eu... que, que que acabou de ferrar com tudo que é em torno de metrô. Entendeu? Mas não é ferrar. Eu acho que é essa questão Se não ser... é ferrar porque você não mora do lado de rua, amigo. Se fica morando lá, bota 12 prédios para construir do lado da sua casa, você vai ver se não é ferrar é ferrar André, de novo, 12 prédios em São Paulo é um grão de areia, 20 seria um grão de areia o errado é você ter metrô,
5: onde tem casas
3: vai fazer 12 prédios do lado do Abelio Diniz daí a gente conversa, começa por Opa. cima não, tem que fazer na Vila Madalena e tem que fazer do lado da de Diniz
5: o problema é a Vila Madalena achar que é classe média. A Vila Madalena não é classe média. o problema.
4: O problema aí, Raul, sabe qual é? É que é o seguinte, a família do foraxéria é de grandes pecuaristas de Piracicaba. É, e aí, é ele. É ele foi para Vila Madalena é. e ele quer criar gado lá, cara. E não está rolando. <risos>
3: Pantacana. Exatamente. <risos> a, a, a indústria sucroalcooleira da, da Vila Madalena. A gente não falou. É, aquelas Fundo
4: cabeças gigadas que ficavam naquela praça ali em frente ao metrô Vila Madalena e teve que tirar, cara. Porra, aí é foda,
5: né? Você <risos> vai para Itu, você vai para Jundiaí, Ribeirão Preto, Mato Grosso. Nós estamos virando um país onde elite mora em condomínios fechados que são fortalezas medievais. Só Sim. falta o crocodilo na entrada. E agora, olha, toca olha. os urbanistas, porque muitos arquitetos querem fazer essas mansões, então ninguém critica. Sim.
4: Agora vou te falar o rapidinho para depois você poder escolher logo as ah. é, suas músicas. Eu outro dia fui para a cidade de Lorena, tive que fazer um exame médico e tinha um, tem um hospital legal em Lorena, aqui no Vale do Paraíba. É uma Perfeito. cidade super ajeitada, cara. Não sei, minha Sim. primeira impressão foi de que é uma cidade pequena as pessoas uhum. tinham um monte de pracinha, as pessoas andando de noite, os prédios uhum. eram relativamente pequenos. Eu não sei se esse, esse, essa região aqui, se você, o que, que você acha arquitetonicamente desse regi dessa região assim, do Vale do Paraíba é, de São Paulo. Porque eu acho a vida, as pessoas pareciam estar tá, tá curtindo ali. Pá. É uma, uma cidade bem, bem, bem ajeitada ali. É que
1: você tá? não, é não tem 18 anos e mora lá, né, Barça?
4: Não, mas independentemente disso, pô, eu tô falando, se eu, se eu tivesse, sei lá, uma, um filho pequeno e tal, eu preferiria morar em Lorena, assim, do que morar numa grande capital. Acho que a qualidade de vida deve ser melhor, entendeu? Porque não é uma cidade gigante, mas é verdade, pô. Talvez não tenha. como o, o, o Paulo falou, é a questão do
5: emprego. Ou seja, a gente está discutindo, literalmente, um problema de rico. Ir para Lorena ou ir para Santos. Não, mas,
4: mas Lorena não é um lugar de rico. Santos também não é. Eu tô falando melhorar a sua qualidade de vida de classe média, não, né? não para ir lá para morar num condomínio. Eu não falei Santos, de condomínio, eu falei de pessoas andando, andando na, na praça de tarde, entendeu?
5: Mas é que tá, mas quantos empregos Lorena gera por ano,
3: empregos novos?
4: Não sei, não sei, não saberia dizer.
3: Ou seja, aí, aí outra questão, Raul, porque emprego não vai ter mesmo, tem que ter é, renda básica universal para todo não mundo, porque trampo, que trampo não vai ter mesmo, esquece, não vai ter trampo para ninguém. Não é, vai, é o seguinte: o trampo não que vai. tiver, o pobre não pode fazer porque ele não estudou, então também não tem isso aí, aí não adianta. Tem que dar um jeito de todo mundo viver bem, sem trabalhar e sem emprego. Mas a cidade é boa, <risos> para você que já tem emprego, ou você que já tem uma renda. Mas você vai perder seu você... emprego. Quem uma tem pulpa. emprego vai perder, não adianta.
4: Não, Pô, mas, você... aí, mas aí, seguindo Era... a sua lógica, a sua lógica, Raul, a gente só teria cidades gigantescas, é isso?
5: Não, não, não. Eu tô falando que para você resolver os problemas dos mais pobres, a cidade grande é fundamental. Claro. O imigrante mexicano ou imigrante da Somália, ele não está indo para o subúrbio americano dessa fuga recente, aí de Nova York a São Francisco ele continua indo para a Cidade Grande. Porque o tipo de emprego que ele pode se candidatar está na Cidade Grande. O cara que está indo para Austin ou para Miami, ele já está com a vida resolvida. O cara que sai de São Francisco e vai para um subúrbio legal na Califórnia está com a vida resolvida. O grande problema no Brasil, que além de tudo é um país sem formação, em onde há uma minoria, que tem essa poupança... Ah, eu vou morar numa cidade pequena... e eu consigo fazer o meu trabalho de home office... 90% dos brasileiros... não vão ter home office... 90% segundo o IPEA... Então... a grande maioria... já tem que lembrar que quase 40% dos brasileiros... nunca tiveram carteira de trabalho... Uhum. Então se você é garçom... caixa de supermercado... motoboy... porteiro... camelô... e faz bicos isso é literalmente a maior parte da população brasileira, Lorena, Santos, não são opções. Até porque Santos é uma cidade tão cara que quem trabalha na indústria de serviços de Santos mora em São Vicente, no Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão. Ou seja, é uma ilha da fantasia de aposentados e de gente que trabalha em grandes estatais, como a Docas, a Petrobras, a Codesp. E quem é de classe média baixa não consegue pagar esse metro quadrado em Santos. Então, é. o Brasil tem esse grande tema. É que a mídia, nós, jornalistas, a gente fala para um público, né, pela Madalena, Baixão, Augusto, em Janópolis, Pinheiros e Itaim, que pode se dar o luxo desse debate. Olha, vou morar em Itu porque cansei de São, cansei de São Paulo. A maioria da população de São Paulo está sobrevivendo assim o sonho de ir não está no radar olha eu não
4: sei eu não sei se eu concordo inteiramente Raul por experiências próprias aqui a quantidade de gente que eu conheço que mudou é, que não são pessoas nada ricas que trabalham em comércio trabalham em coisas simples assim que que mudou ou para o litoral ou para cidades menores é muito grande não estou falando de, de sabe pessoas que arrumaram empregos Decentes, ganhando talvez menos do que ganhariam em São Paulo, mas o custo de vida é infinitamente menor, uhum. entendeu? Eu moro num lugar, eu moro em Paraty. Sim. O que eu gasto de, de escola para os meus filhos não é exagero, é um quinto do que meus amigos gastam em São Paulo de escola, entendeu? Tudo bem, não é talvez comparável, mas ficou tão boa assim. Mas o nosso custo de vida caiu muito, sabe? Quando a gente mudou para cá. Então também pode ser uma escolha Tem financeira, muita eu
3: acho. gente que fez esse esquema agora na pandemia que fala meu, por que eu vou ficar em São Paulo? Claro. Com, com, com o dinheiro que eu pagava de aluguel de custos em geral, eu gasto metade disso e vivo duas vezes melhor numa cidade de 100 quilômetros daqui
4: sim, sim, não, isso não tem nada a ver com ter dinheiro e querer, não, é, não são férias as pessoas estão morando aqui né? sim, morando, né? e a
3: gente que vai é. porque precisa não é porque o cara vai é. porque ah, não, acho, acho divertido isso aí, não, o cara vai porque precisa o cara gastava 5 claro. pau, o cara agora gasta dois pau e meio, entendeu? não é o cara que é elite e está vivendo melhor sim, de novo a
5: renda acima de 8 mil reais por família te coloca nos 20% mais ricos de São Paulo. 20%. Então, 80% de São Paulo, 80% da população, ganha menos de 8 mil. Claro, não tem internos. essa alternativa,
3: lógico. Sim, sim.
5: Então, a gente está falando dos 20% ou dos
3: 80%. Esses 80%. Mas, Raul, o que está sendo construído aqui não é para essa galera. Os prédios que estão subindo não é pra essa galera. Desculpa. é Esse mundo de prédio que está subindo em São Paulo nos últimos anos, mas que é o Barça prédio, ficou chocado. Não. Desculpa, só, é, é 10 mil reais o um metro quadrado. O cara ganha 2 mil, como o cara vai pagar isso aí? Não entendi. É a opção seria eles morarem em casa. Mas eles não estão indo pro prédio. Eles estão ficando na casa, porque esse, esse, esse prédio não é pra eles. Esse prédio é pra elite. Mas, nós, aonde, aonde, é pra elite? Que tem, aonde que tem prédio popular subindo em São Paulo? Aonde que tem Eu Minha Casa mais... Minha Vida subindo em São Paulo? Não tem. Sim. Tem muito. Tem, tem? mais. Minha, claro, isso é o número oficial.
5: Pirituba, é. hoje, tem 200 prédios, Minha Casa Minha Vida, em construção. 200. Metade do MRV. Zona Leste, hoje? Aliás, de 2014. 2021. Não, 2021. Estou falando de 2021. A única construção em São Paulo foi Minha Casa Minha Vida. 2014. Não, mas, agora, mas isso acabou, né, Raul? eu tô... continua, Vou... continua, porque você entra com protocolo pega o dinheirinho da Caixa Econômica Federal, pega as aprovações, ou seja, do momento que você decide construir um prédio, é de fato, começar são três, quatro anos. Tem Minha Casa Minha Vida surgindo na cidade toda. Ah, é que... Aí tem, porque o imóvel não pode custar mais de 300 mil reais para se encaixar no crédito do Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica. Imagina, de novo, a gente está falando de uma pequeniníssima bolha da cidade. Em quantidade, quantidade, na casa da minha vida ainda é maior.
3: Eu espero que você esteja absolutamente certo. Também, e a gente, a gente viva em cidades é, muito mais civilizadas. Como outro dia eu vi um cara que tem uma teoria lá, um cara que é um espanhol, que diz que tem a cidade dos 15 minutos. Que assim, tudo Não, tem Carlos que tá... estar... Carlos Moreno. Como é que é o nome dele? Carlos Moreno. Isso, que está ajudando o pessoal de Paris lá. E Paris. aí... É, não é? E aí em Paris, o pessoal faz assim: ó, ó, tudo tem que estar 15 minutos de onde você mora. Então, eles pegam e subsidiam para você ter lá um, uma boa padaria, uma boa livraria, uma, tudo que precisa para a vida civilizada, estar a, a 15 minutos de onde você mora. Então, eu, do fundo do coração, eu espero que você esteja certíssimo, que a gente esteja pronto para estar assim. Que não precisa ser 15, meia hora, né? Em São Paulo, assim, uma hora. Não, Sendo muito pessimista, a gente está muito
5: longe dos 15 minutos. Sim. Assim, São Paulo mesmo, eu estou falando, até os bairros ricos, são poucos bairros ricos que você consegue resolver a tua vida em 15 minutos. Até é. por uma questão de zoneamento, né? Como você chama aí, o bairro do Abelho de Liza, ele não pode ter uma padaria na esquina.
3: Aqui, aqui, no Brasil, aqui no Brasil é zoneamento, porque é tudo uma zona. Raul, escolhe as tuas músicas e manda Deixa sua aqui, dica, camarada. Ah,
1: eu, eu só escutei aqui e só queria falar alguma coisa. Fodeu. <risos> fiquei só, fiquei, olha, fiquei mal, vida, cara. <risos> Para não
5: parecer o podcast mais pessimista da história, temos que lembrar algumas coisas. Quando vocês tinham 20 e poucos anos, quando eu tinha 20 e poucos anos, os jovens só paqueravam dentro de shopping center, as famílias viam novela e jornal nacional todo dia dentro de casa, as pessoas não usavam nem minhocão, nem paulista aos domingos, não, aliás, boteco com mesa na rua numa segunda-feira à noite não existia. São Paulo foi uma cidade muito mais medrosa, com uma sensação de insegurança maior e com menos uso de espaço público por décadas. Yeah. Então, São Paulo, com todos os problemas que a gente listou aqui, hoje é uma cidade melhor que há 10 anos, e é uma cidade muito melhor que há 20 anos. Tomara que a pandemia não faça a gente andar para trás, mas hoje São Paulo é uma cidade melhor, e acho que as cidades brasileiras, no geral, uso de ciclovias, uso de gente caminhando, uso de gente andando à noite, melhorou.
4: É, pode ser.
3: Viva. Espero que você esteja certo. Espero que você esteja certo. É, vai ver Sim. que eu estou ficando um velho chato. É, é bem provável. É bem provável. Raul,
5: é, o que você vai tocar, Raul. Você pode adiar os bloquinhos, mas assim, São Paulo tem carnaval de rua. Que é mais uma, uma prova que o paulistano aprendeu a usar a rua. Eu acho isso um progresso. Eu penso, é um progresso. Eu acho que é um progresso, e é, e é pedagógico, pedagógico, até para o vizinho que não quer barulho depois das oito da noite. Eu acho um progresso. E agora, dicas então, dicas. Não, música, é, não.
4: música. música Raul.
5: Duas músicas e uma Toca, dica. Toca, Raul! Toca, Raul! Eu vou sugerir, como a gente está falando aí de condomínios fechados e da fuga das cidades, etc. O último CD que eu gostei, o último álbum do Arcade Fire, é aquele The Suburbs. E tem uma muito música legal. muito engraçada chamada Rococó que ele brinca aí com a briga, com a disputa entre hipsters e os garotos suburbanos. Claro, quando você mora em Montreal, como a turma do Arcade Fire, é engraçado ter essa ironia com o passado <risos> texano. Mas Rococo é uma, é, uma, é uma música bem engraçada.
4: E a segunda, qual é? A?
5: E a segunda música é uma música de uma banda mexicana que eu adoro. Chamada Café Tacuba, Sim. e que fala de todos os perrengues dessa cidade que eu adoro, que é a cidade do México. é demais, demais.
4: Tilanga.
5: Tilanga então, Banda, ou seja, tá. a banda do DF, e que é uma grande música aí do Café Tacuba.
4: Pô, que legal! Muito então vamos bom. ouvir então Arcade Fire e Café Tacuba na, na escolha do otimista Raul Justi Lores, hein? Vai.
7: E Barkinski, e Forasta, e Paula. Já chole, chango, chilango. Não chegue a andar de tacoche. E chale com a charola. Tan choncho como uma chinche. Machuco que a payuca. <música> com fusca com cachiporra. Te passa andar de guarura. Mejor eu me echo uma chela. E chance se enchufa uma chava. cambiando de chapirete, Me sobra chupe pa changa. O saco chipote, la chota no es muy molacha Chiveando a los que machuca se vê morder su talacha De noche caigo al conga, na manches, dice la changa A choro de deste por ocho, en chifla pasa la facha pachuco cholos y chundos, chichinflas y malapachas Acá los chompira rifan y bailan tibiritaba cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan, E chance se enchufa uma chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe e pachan Miñero mata la bacha E canta a cucaracha Su joya vive de chochos De chemo, churro e garnacha e se les retacha
5: Então acabamos de ouvir Rococo do Arcade Fire e Tchilanga Banda do Café Tacuba música aí sobre as dores e delícias das grandes cidades Pô, Que muito
4: legal. legal Muito legal muito legal. Pô, Raul, eu, eu curti muito seu livro, São Paulo nas Alturas é, ele, tá, ele tá em catálogo ainda não tá?
5: Ele tá esgotado e a minha editora acabou então eu tô negociando com outras editoras é. A edição dele, ele, felizmente, ela esgotou
3: seis edições. Pô, então que é legal. Seis edições? Parabéns, cara. Isso aí você é o Paulo Coelho do Urbanismo Nacional. É cara. raro,
5: né? Um livro é. que vendeu 20 mil cópias, Boa. 20 mil clares, falando de arquitetura e a São Paulo dos anos 50. E eu estou escrevendo o meu próximo, então vou ver se eu consigo lançar os dois no curto prazo.
4: O próximo qual é? Balneário Camboriú nas alturas?
1: <risos> <risos> Lorena nas, Baixa, altura. baixaria não, eu nas pretendo, alturas. Baixaria
5: nas alturas. Não pretendo é é é. é. para filar olhar. Uh, para fazer uma antropologia, mas acho que não rende um livro não, rende uma, <risos> uma pequena reportagem.
4: <risos> e Raul, onde que as pessoas podem te ouvir na, C na CBN? Tem, uma, tem você está escrevendo onde? Onde que as pessoas? Eu te sigo no Twitter, né? Que é sempre muito legal. Mas onde que a galera pode conhecer é muito isso?
5: Legal. No Instagram eu posto muita provocação e eu criei um canal no YouTube há um mês e meio, que felizmente está indo muito bem, que chama São Paulo nas Alturas. Ah, que legal. como livro então quem entrar no YouTube e tem lá as provocações e os podcasts que eu gravo não tão bem sucedido aí da conta de vocês mas ah Pera, o nosso <risos> é, é, é. vai ter vai
3: mais valeu hein eu, como florado, eu quero ficar rico com o podcast. É, eu tô aqui. Sabe o que eu tô falando? Eu reclamo da Vila Madalena, mas nesse momento eu estou em Luxemburgo. Junto com é. o nosso único ouvinte de Luxemburgo aqui, é. cercado assim de aquelas meninas do James Bond e tal, aquele negócio. É. Ô, ô, Raul! É, é, cara, é legal demais essa, a sua participação. Agora eu queria te dizer o seguinte: eu não posso. A, fechar, a gente não pode fazer esse podcast sem hum. fazer essa pergunta para você. Uhum. Raul Justi Lores, você se arrepende de ter lançado no mundo o conceito do Faria Limer?
1: <risos> foi é você? Foi você? É o foi o
5: Raul, cara? Foi o Raul. Não, eu sabe que eu, eu me orgulho porque tanto Faria Limer quanto Santa Cecília. Eu falo Faria Limer porque eu sou raiz. Eu acho que o Faria Você Limer é raiz, é você. Chama, eles gostam de se chamar Faria Limers? Mas como eu tenho a patente do termo, eu falo Faria Limer. Por ah, daqui que... para frente eu, só, eu só, falo,
3: só falo Faria Limer
5: também. Faria, eu Faria Limer. Limer. A raiz. Mas você, eu criei esse termo, na verdade, porque eu acho que nós, ao contrário dos cariocas, que tem assim, uma longa bibliografia da história do Leblon, da história de Copacabana ou do Meyer, São Paulo não se olha no espelho. e se horroriza, aliás, com o que vê. E a gente não estuda justamente essas personas e eu brinco que o Santa Cecília e o Faria Limer são muito mais parecidos do que pensam. Inclusive por pe pegarem tantas referências do Brooklyn, do Vale do Silício, de Wall Street... Com certeza, com certeza. Claro, lógico. Um uniforme que eu acho Concordo muito totalmente. divertido de gente que se, julga, que se julga tão especial. Então o Faria Limer e o Santa Cecília se julgam muito diferentes, mas ter lá um uniforme então é bom contar um pouquinho dessa uniformidade aí no, no jornalismo.
4: Muito
3: legal, muito legal. Cara, isso aí é o seguinte: é, 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 Raul, se você mudar amanhã de novo lá para Xangai, para Pequim e tal, você fica tranquilo que esses dois conceitos, que é o Faria Limer e o Santa Cecília, viverão muito além do seu, do seu legado, Raul. E existem lá: existe Faria Limer em Xangai, existe
5: Santa Cecília em Beijing. É global. Ah, é, é, verdade. É. é global, é global.
4: Muito legal, Raul. Boa, Raul obrigado.
5: obrigado, viu, cara? Imagina, eu quero agradecer o convite. E dicas para terminar. Eu vou sugerir para quem quiser conhecer um pouquinho mais da China. Assista no Netflix ao documentário A Escada para o Céu, que é impressionante, de um artista maluco e muito bem sucedido lá da China, o Tsai Chan. E a série Pátria na HBO, que fala de cidades pequenas e polarização, é bastante atual para os dias que a gente vive também no Brasil. Muito Pô, que legal. legal. Muito legal. Muito bacana lição. mesmo. Eu fiz a lição de casa que vocês pediram. Eu
4: tô
3: tá orgulhoso. certo. Tá, ótimo. tá <risos> ótimo. Pô,
4: obrigadíssimo pela sua participação. Foi muito legal. Valeu. Eu sou... Continuando o seu trabalho, te sigo aí. Acho muito legal as coisas que você posta e valeu mesmo. Muito legal
3: o seu livro também, seu, seu livro, muito. pô, dá, dá, uma, dá uma outra visão de São Paulo, muito diferente, que acho que ninguém tinha, ninguém tinha feito isso, até pegando os caras que construíam os prédios, investiam, os arquitetos e tal, realmente é muito bacana, recomendadíssimo São Paulo nas alturas. Maravilha! É.
4: Aguardem Maravilha. o próximo, Maravilha. próximo livro de Raul, sobre é. Jurerê Internacional.
1: Isso! <risos> Eu tava... Eu só, só um último recadinho rápido aqui antes de acabar, é, hoje no dia da gravação é aniversário do nosso amigo Tiago Biazoli Moller, que acompanha a gente no Twitter, trabalhou comigo na TV Globo, e ele, ele falou uma coisa muito engraçada, que é, não, ele, ele dá muita risada no final, ele falou porque assim, o podcast ele tem o seu começo, né? A abertura ali e tal, mas ele não tem um fim definido, ele, ele falou que parece a gente quando tá terminando, parece a adolescente apaixonado desligando o telefone com a namorada, sabe, desliga você não, desliga eu, eu desligo não, você Ui, assim é, não sabia não pior que é né? a gente fica falando tchau, tchau, tchau e tchau, tchau. jeito tchau não sei o que e fala, pô, você tem que definir um fim aí para esse negócio
3: tem um fim vamos então. definir vamos,
4: vamos definir, definir. Valeu, galera. Valeu, Raul. Obrigadão, hein? Muito obrigado. Até
1: Valeu. mais. Valeu, um abraço, abraço. Obrigado, tá, Valeu. Valeu, Raul. Abraço, abraço, Raul, DJ. Valeu, galera. Até mais.
6: Amigos de Bartinski, Forasta e Paulau.